0: Hei, hei, og hjertelig velkommen til en ny episode av Du puster for fort. Um, det har gått en stund siden uh, mellom hver episode nå. Uh, det er jo en naturlig grunn til det, egentlig. Men nå skal vi altså ta noen episoder om uh, hvordan vi skal lese artikler. Um, og i den forbindelse så har jeg fått med meg uh, en... Um, en lagspiller, akademiker, akuttmedisiner, og rett og slett en jævla bra mann. Jeg, Marius Ren, hjertelig velkommen tilbake.
1: Tusen takk for invitasjonen, det er kjempehyggelig og flott å komme hit til deg. Du er en bra man du også, så da, <laughs> takk for det. Takk for det.
0: Du, jeg tenkte vi skulle, vi, altså du er virkelig riktig mann til å prate om dette her. Nå skal vi nå skal sette oss ned litt uh, og prate om hvorfor, hvorfor skal vi skal lese artikler da som uh, ambulansefolk rett og slett uh, uten å være forsker og vi legger det ikke på det nivå. Uh, vi håper på at uh, uh, du som sitter på ambulanse stasjon eller uh, om du er sykepleier eller skal få litt, litt mer uh, vi eller ønsker om å, å lese artikler og og sette det litt inn i hva det er for no. Um, Marius, du er jo, uh, jeg glemte å si dette, du har jo også uh, redaktør i um, Scandinavian, uh, uh, Scandinavian Journal of
1: trauma, <laughs> resuscitation and emergency medicine, det er korrekt, det er en av flere redaktører i det tidsskriften, stemmer det?
0: Ja, Så, du har mange titler, egentlig. Ja, eh, altså det viktigste er egentlig sett, bare at jeg er, er lege, <laughs> det, er det,
1: det, det er jo dette her, det du sier nå er egentlig ganske viktig, fordi det fanger litt av at vi har et ansvar, vi som jobber i den akutte messinske kjeden, å holde oss faglig oppdatert. Og uansett hvilken del du er av kjeden, om du er i spesialisthelsetjenesten eller primærhelsetjenesten, så ligger det et krav om at vi skal drive med vitenskapsbasert praksis, og at vi skal evaluere de tiltakene vi gjør. Og at vi skal tjene til miljøer i utlandet og innlandet som ser på, på dataene sine og som kommer med anbefalinger av hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Og da er det sånn at uh, det ansvaret det ligger oss absolut alle. Og mm. da er en del av jobben det er å lese. Og enten når man leser fagbøker eller hører på podcaster eller leser fagartikler, så skal det bidra til at vi skal gi bedre og sikre helsehjelp til prosentene våre.
0: Mm. Du har skrevet mange artikler, og så har dere jo, uh, Journal Club. Det må vi reklamere for.
1: Ja, det er ett tiltak som vi har som forskningsgruppa her som utgår fra luftombransebasen på Lønnskog, som i samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftombranse så har vi en journalclub som er åpen for alle. Og der presenteres det to på et digitalt forum, som er tilgjengelig i fallet, hvor man kan sitte og høre på en presentasjon og en faglig diskussion både sånn metodologisk sett, sånn som er bra og dårlig med artiklen, og hvilken påvirkning det har til den kliniske praksisen vi bedriver. Det gjør vi en gang i måneden.
0: Og det er ekstremt lærerikt. Jeg tror jeg har vært med på mange. Nesten alle sin siden jeg fikk høre om det. Så det har vært vanvittig bra. Det var, det var oppmøtebasert, men nå er det digitalt. Ja. Og man melder sig på ved en mailadresse. Du vet, jeg legger den i linken vi hvis ja. folk har lyst til å med. For det er vanvittig leidrikt. Altså. Og
1: der er det plass til absolutt alle. Og det er ikke noen krav til at du har artikeln du får det tilsendt på forhånd. Men det er ikke noen krav til at du har lest det, selv om det gjør det litt bedre for deg, hvis du har gjort opp noen tanker selv. Men du får få hvert en presentasjon fra en av forskerne. Og den faglige diskusjonen som jo som regel ender opp uh, ganske blodrødt slakt da. Sånn at det er jo en snev og en holdningsverdi rett her også.
0: Da fikk vi reklamert for den. Uh, og så tar vi oppgjøret i forhold til den reklamedelen senere, tykk jeg. Ja, helt klart, helt klart. <laughs> Nei, Men kan vi kan jo ikke gå rett på sak da. Hvorfor skal vi, skal vi lese artikler?
1: Jeg du litt om det innledningsvis. Det krav vårt som helsepersonell og bedriver riktig og sikker praksis, og ikke minst å utvikle fagfeltet vårt. Og så er det sånn at akuttmedisin det er kanskje et av de svakeste sånn vitenskapsbaserte leddene i den kjeden som redder liv helt fra, fra noen ringer til pasienten er ferdigbehandlet. Da. Hvis man ser på de store, store fagfeltene som vi samarbeider med, som kan være for eksempel kardiologi og indre medicin generellt og kreftmedisin, så har de en tradisjon for forskning som ligger veldig, veldig mange år foran oss. Den akuttmedisinske delen er ganske lite dokumentert. Og en av utfordringene vi har er jo at uh, vi jobber ute med et uselektert gruppepasienter stort sett, og de prosedyrene som vi gjør på de pasientene ute, de låner vi på et fra en spesialitet inne. Sånn at vi må være litt eh, jordmor, litt eh, kardiolog, litt smertemedisiner, litt psykiater, litt indre medisiner, litt kirurg. Og eh, så må vi da låne ting fra de innhospitalepraksisene, og da kommer man inn på noe som heter transportabilitet. Og det er... Ett begrep som sier noe om i hvor stor grad kan man si at den datan som er fanget og analysert innenfor sykehusets vegger er gjeldende utenfor sykehuset. Sånn at øh, Ole Kristian, når du og jeg er ute på en hjerteinfarkt pasient som vi jo av og til er, så baserer vi veldig mye av tiltakene våre på forskning som er gjort innenfor kardologien. Og da er spørsmålet om det tiltak vi gjør i gröfta eh uh, eh ut ut här på Atlantstebyviken om det er gällande eh uh, själva vitenskapen som blir fanget uh, blir gjort på en uh, på en på riksjukhuset. Och i nogona tillfällen så kan man se att det transportabiliteten är hög. Alltså det är helt ok att basera sig på inhuspitalforskning. I andre tillfällen så är den låg för det att miljö och tiltaken som är runt oss forandre betingelsene for forskningen som gjør at vi ikke kan se si at den forskningen som har gjort inne, er gjeldende ute.
0: Har, har du noen eksempler på, på en måte, mot polene? Det Det er hvor... Det er hvor, uh...
1: Det kan være... Uh, det kan være um, tiltak for eksempel tar du meg litt på senga der for jeg klarer helt å komme et veldig godt eksempel på det men hvis du tiltak som man ofte gjør inne etter at man for eksempel har tatt setebildet for at man ønsker å være på at det man gjør er riktig så er jo ikke det noe vi har mulighet til å kunne gjøre pressebetalt og da er det sånn at vi er nødt til å ta en del av de vurderingene uten at det har blitt tatt et bilde for eksempel ute da sånn at vi må basere oss mer på grunnleggende klinisk undersøkelse men så er det andre ting som går på temperatur, sant? som går på overvåking. Vi har jo mer enklere overvåking av patienten. enn det de har inne, som gjør att det er vanskelig for oss for eksempel å fange opp da, bivirkninger, nedsida medikamenter, som gjør at de medikamentene vi bruker ute må ha et mye større terapautisk vindu eh, enn det de har på medikamenter inne. For eksempel så estimerer vi jo alltid vekt ute, mens inne så veier vi jo pasienten smurte for en mye mer nøyaktig dosering enn det du gjør i grøfta. Og det betyr at de medikamentene som vi bruker ute må være mye mer stabile enn de medikamentene man bruker inne. Det er et eksempel.
0: Det er jo uh, altså hva, hvordan vil du si på måtte hvor, hvor hvor er man på vei nå da med, i forhold til prehospital forskning?
1: Den vi beveger oss i riktig retning. Altså vi har uh, Flere og flere studier som gjøres i det riktige miljøet, altså det vil si at det spørsmålet rundt transportabilitet blir mindre relevant, fordi at studien faktisk har gjort ut på gata eh, med de uselekterte pasientene. Eh, vi beveger oss også i riktig retning i dette som heter evidenshierarki, som vi ska snakke om senere, hvor man altså gjør studier som kan eh, etablere i mye høyere grad av det som heter kausalitet, det blir litt støy i bakgrunnen her, det er fordi at du tar av et uh, helikopter. Vi sitter da sitter.
0: altså på Lønnskog, jeg har fått uh, komme hit ja. her, sånn, på helikopterbasen, så helikopter kommer til å gå opp og ned, men det får bare, det får bare være.
1: Det er en del av greia vår. Og det, akkurat det med kausalitet og association. det må jeg nesten snakke litt om. Uh, og det er uh, kausalitet, som jo er ett fint ord for årsak-virkning, uh, er... Um, Uh, og assosiasjon det er to forskjellige ting Fordi at uh, Det kan si er at uh, At uh, for eksempel En hårfarge kan være assosiert Med høyt blodtrykk Ikke sant? Så det kan være en helt tilfeldig Sammenheng som du kan oppta Fordi at du kanskje ikke har undersøkt det godt nok Og så tror vi da at ved å påvirke Hårfargen til en, til en pasient Så endrer det blodtrykket Et annet mer konkret eksempel kan være at hvis du ser at En person har gule fingre, så kan det være da mange av de som har gule fingre har mer lungkreft. Og så tar du og intervenerer og det er en assosiasjon og så intervenerer du på assosiasjonen altså du vasker fingrene til prosenten og så tror du at det gjør at du får mindre lungkreft men det er jo ikke riktig. For det vi ser på der er bare at du har røykefingre som hvor den faktiske årsaken til lungkreften er jo ikke fingrene, men det er jo det du røyker. Ja. Så hvis du da hadde intervenert på røyken, så hadde du fjernt lungkreften. Ikke sant? Ja. Og det å, med røykefingre og sigaretter øh, er en ganske enkel årsak, virkning og assosiasjonssamling som vi kan avdekke veldig lett. Men av og til så kan det være veldig vanskelig å se. Men de gode studiedesignene, altså de som har veldig høy kvalitet, som er de såkalt randomisert kontrollerte studiene, de har mye større grad av evne til å fange opp årsak, virkning en association. Så visst du för exempel är på det som heter observationella studier som är de studierna där du står lit som en tillskur och ser på att något sker. Det kan vara att en ambulansetjänstet täller upp eh antal patienter som har diaur behandlat i löpet av en 10-årsperiod och hur många av de som faktiskt överlevde. Det är en observasjonell studie, da kan du etablere assosiasjon, at det å være hardt skadd langt fra sykehus, det er assosiert med dårlig overlevelse, for eksempel. Men det er ikke alltid at du kan se si att det er kausalitet mellom det du observerer og det som skjer. Da må du ofte gå inn og gjøre en intervensjonsstudie, som er noe annet en observasjonsstudie, hvor du går inn og gjør et tiltak så er det altså to begreper. Du har eh, observasjonelle studier og intervensjonelle studier. Det er to grupper. Og så har du retrospektive studier, altså at du ser ti år bakover i tid. Og så har du prospektive studier, som er at du ser fremover i tid. Og da er det, på den aksjen her, så er det da jevnt over bedre å gjøre prospektive studier og intervensjonelle studier.
0: Mhm for da har du kontroll på vad som måles i fremtiden. Ja,
1: du har kontroll på mer av variablene, du har mer kontroll på miljøet, du kan justere for ting, eh, og det vil si at jo mer du beveger deg i den retningen, jo større grad av kausalitet kan du se si at du har etablert. Og du hvis du da intervenerer på årsak så har du større sannsynlighet for at du får en effekt på det som heter utfallet, altså det du ønsker å endre på. Mm. Det här är ganska komplicerade såna vetenskapliga ting som är eh ligger väldigt till grund för hur du skal tolka artiklarna
0: For Mm. För vi ju inne på egentligen eller evidenspyramiden ja. eh, med dessa studierna. Um, hvis vi ser på ett mode helt nederst på botten der, så ligger ju på mode dyrestudier og kanske case studies, eller gobsat er ett et uttrykk. Gobsat er et uttrykk, <laughs> og det, det ligger helt nederst. Ja.
1: Uh, og gobsat, good old boys sitting around the table. Veldig, veldig mye av akuttmedisin er gobsat. Ja. Uh, og uh, veldig mye av akuttmedisin er ekspert-opinion, altså opinionsbasert, og kasustikkbasert. At vi gjør ikke evidensbasert medisin, men vi har casebasert medisin. Altså du behandler det leggbruddet basert på den forrige du gjorde det. Ikke basert på noen retningslinjer eller oppsummerte data fra 10 000 pasienter eller en intervensjonstudie som har sett at det å reponere på den måten er bedre enn noe annet. Du baserer det fordi det funket sist. Sånn gang du gjorde det. Og det kan det.
0: være interessant at artikler og lese. Du må bare vite at det det en patient detta her gjelder. Og dette kan være artikler som for eksempel at du som en doktor må si fra til andre som følger med på detta her. Dette ja. er dette jeg opplevde på denne intervensjonen. Eller.
1: Helt korrekt. Det, så det du ser er at det du har lansert nå er en kategori med artikler som heter case reports. Og det er en det er en type artikler som brukes i mindre og mindre grad, men når det brukes så er det for å rapportere om enten at vi har gjort en helt spesiell type prosedyre, gjort noe helt nytt, altså vi har brukt en prosedyre på en indikasjon vi ikke har tenkt før, eller at vi rapporterer en bivirkning vi ikke har sett før. En komplikasjon. Ikke sant? At, og du har kunnet også samle opp flere kasustikker i det som heter en case series, Uh, som for eksempel da kan være at, uh, at vi i vår tjeneste så har vi ketamin, men vi har sett da de siste fem årene åtte tilfeller laringsbasme, som vi da ikke kunne gjøre noe med fordi vi ikke hadde relax eller de tingene som vi trengte for å gjøre noe med det, og da er det da en alvorlig komplikasjon til et medikament som du rapporterer en case series
0: da. Mm. Men kan disse studiene være såpass um, um, troverdige at du endrer praksisen din ute?
1: Det kan det sikkert. Det kan jo være at det er en komplikasjon som ikke vi har tenkt på er så alvorlig at vi er nødt til å ta hensyn til det. Men det kan også, det, det, det ofte er, er at det er hypotesegenererende artikler. Altså det vill si at det informerer oss om ting vi kanskje ikke har tenkt på eller i muligheter vi ikke har tenkt på. Så egentlig så er det bare en sånn flagging av en idé, eller en viktig informasjon. Men at det skal være endring av praksis basert på det, det eh, bør vi prøve å unngå. Da. At vi prøver å ha datasett som er bedre enn bare kasustikkbasert. Men det er relevant, og i det tidsskriften jeg jobber, så publiserer vi fra tid til annen en case series. Men det er vanskelig å få publisert, og det krever også at du har en ganske god gjennomgang i litteraturen som følger med case-seriesen, sånn at hvis du leser en case-series, så får du en kasustikk presentert, som er lett for oss å forstå, og så følger du med en genomgång av litteraturen. Men det å lese en ekspertopinion, som ofte heter comment i en tidskrift. det er en land annen som mener at, at den har oversikt over et tema, og så kommer en en personlig erfaring, og det har veldig, veldig liten grad av evidens for seg.
0: Vi, um, jeg tenkte vi skulle prate hvordan vi på en måte kan bidra til å på disse artiklene også, men skal vi fortsette litt på den denne kunskapspyramiden. Det synes jeg absolutt. Og snakke litt om observasjonsstudier, altså kohorter og case control studier. Kohorter har jo blitt vant til noe... Kohostergrep, <laughs> det, det, det har vi
1: blitt godt kjent med. Ja. <laughs> det er jo et begrep som har vært brukt innenfor observationell forskning i mange hundre år, eh, og så har det blitt tatt opp noe brukt i forbindelse med pandemihåndtering. Det beskriver en avgrenset gruppe personer. Det er jo en kohort det kommer egentlig fra en litt mer sånn militær terminologi som beskrivelse av en gruppe soldater. Men i hvert fall så kommer vi da følge en gruppe på senter, enten at vi har fulgt i, i tid eller fremover i tid. Det altså prospektiv eller en retrospektiv kvartundersøkelse. Og så kan man jo se da hva som skjer med de da, for eksempel. Ikke sant? Men vi står bare og ser på de. Ikke sant? Vi står og ser at ok, greit... Eh, ambulanse-tjenesten behandlet av 200 med brystsmerter. Da følger vi de da 2 år fram i tid og så ser vi hvor mange av de fikk brystsmerte på nytt, hvor mange av de fikk PCI, hvor mange av de fikk hjertestans og så videre. Da har du sett en gruppe mennesker som har noe felles, altså de har brystsmerter og de ble sett på den ambulanse-tjenesten. Og så ser vi hva som skjer. Og det gir oss et mønster, en assosiasjon. Uh, og veldig, veldig mye viktig informasjon har fanget ut fra kortundersøkelse, men det er fortsatt en observasjonell studie. Og så har du case-kontrollstudien, som er et annet design, som er at du har en gruppe som, uh, som har en noen karakteristikker, som kan være riktig alder, brystsmerter og så videre, som får en eller annen form for intervensjon, og så har du da en gruppe som uh, har noe det samme egenskapene, som ikke får denne intervensjonen. Da. Men det er fortsatt ikke noe styrt intervensjon, det er en observasjonell studie som står og ser på det.
0: Mm. Um, det som er um, negativt, det du skal se opp for da, på disse typer studiene, hva er det for noe?
1: Det, det du skal se på det er jo, for første, transportabiliteten, så altså, er det relevant for meg, eh, iksant visst detta gjort och att det er en kort som har gjort i en setting som er helt relevant for mig. Eh, så er ju transportabiliteten mindre. Det kan vara att det kan være en åldersgrupp eller det kan vara att det för exempel är gjort i ett land som har en helt annan typ organisering av hälsovesen sett. Eller att det kan vara om eh att det som gör at de ikke inte relevanta för mig. Og så må du vite at, at dette fortsatt er observasjonelle studier, slik at vi kan ikke se, si at vi har funnet endelige svaret på hvorfor disse brystmærte faktisk hvert stans. Mm.
0: For å gjøre en uh, god undersøkelse, altså man regner jo på en måte som RCT som en sånn uh, ja. standard Har vi hoppet over noe nå? Nei. Nei, vi har beveget
1: oss fra, liksom, det finnes en hev med ulike typer observasjonelle studier, ja. Uh, nøstet case-kontroll et cetera, men det er jo epidemiologene som vi også har hørt mye om i disse pandemitidene som, som er veldig flinke på det observasjonelle designet, hvor det går inn i folkehelsedataene og så analyserer det observasjonelt da, som sånn som i koronapandemien de er eksperter på det de har en hevmulik type design som de kan se på uh, og veldig mye av den kunnskapen som er hentet ut der den har vi veldig stor nytte av uh, men eh, når man da beveger sig fra det observasjonelle til det intervensjonelle, så er vi over det som da ofte kalles randomisert kontrollert studie. Og det har väldigt mer mye strengere, fordi at når du begynner å en intervention så har du også et mye større ansvar. Hvis du ser at i min ambulansetjeneste, så skal vi begynne å bruke prehospitalketamin, det er jo et relevant diskusjonstema, så er det en intervensjon, du endrer behandlingen for prosentene i oppdragsområdet, de får ett nytt medikament, og da kan det være fristende å gjøre det som et ledd i en RCT. Da. Og det som heter randomisert kontrollert studie, altså RCT, randomized control trial, det ligger i at man ønsker å fordele tilfeldighetene likt ut mellom de to grupperne. Det at det er randomisert, det vil si at, det er, at du har 200 pasienter, 100 plukkes ut tilfeldig til interventionsgruppen altså til å få medikamentet, og 100 plukkes ut tilfeldig til å ikke få, altså få standardbehandling. Og det som da er viktig er at den utplukkingen, altså den såkalte randomiseringen, at det skjer by random, altså tilfeldig, så at det, den forskjellen som er mellom de ulike testsubjektene, altså de ulike forsøkspersonene, den blir spredt ut tilfellig. Det gjør at de skjevhetene som er mellom de to grupperne eh, skal utjevne hverandre. Og, og det betyr at halvparten av gruppa vil ikke få tilbud om behandlingen, mens halvparten av gruppa vil få det. Og da har du muligheten da, etter en, å måle om det har en effekt
0: og typiske sånne studier er du får et medikament og du får en plasebo, nei, en Placebo. pille, pille. Ja. så ser man på en måte, det funker eller det funker ja. ikke så må man ha nok valg du, og det, det heter
1: styrkeberegning mm. det er jo en matematisk øvelse men det er også en pragmatisk øvelse hva som er gjennomførbart og hva vi vet og det er også, dette kan vi snakke om i ukesvis ja. enkelt, men man gjør en styrkeberegning som sier at du trenger så så mange pasienter for å kunne si noe om at, at dette er korrekt O då er det når man noe som heter statistisk signifikans, som da er at man sier at er dette tilfeldig, tilfeldig eller er det, eller er 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 forskjellen mellom de to gruppene ikke tilfeldig. Ehm um, og det må man be henne på forhand hvor da man skal regne ut det. Og så regner man ut da hvor mange pasienter man trenger for å kunne si noe om det. Det er et styrkeberegning. Hvis du da sier at for å kunne si att du skal ha en statistisk signifikant forskjell om de två grupperne, så må du da ha 100 pasenter hver gruppe. Det kalles styrkeberegning. Det tallene på det ska vi spare oss for, men det betyr at du er nødt til å så så mange.
0: Og typiske svakheter i disse studiene?
1: Svakhet med RCT-ene er jo de er tunge å gjennomføre. Mm, dyre. De er dyre. De er regulatorisk veldig krevende. Og det er jo ikke noen nedside egentlig da. Det er en nedside for som skal gjøre det i form det er veldig krevende å få det gjort. Det krever en veldig stor grad av disciplin bland alle de som deltar i studien. Fordi at man har krav fra myndighetene. Fordi at pasientene skal få den beste behandlingen hele tiden. Og når vi gjør en ny behandling, enten som et medikament eller en kirurgisk prosedyre, så må vi vite at det ikke de skader pasientene. Det er jo viktigere enn å finne en, en fordel nesten. Og da må vi ha noen som sitter utenfor studien som kontrollerer at det vi gjør er riktig. Da har du etisk kommitté, då har statens legemiddelverk, du har flere ulike instanser som sier at dette skal vi sitte og følge med på, at det er korrekt. Sånn at vi ikke driver å utsette pasienten over for farlige ting. Og hvis du er kreftpasient og du blir innlagt på radiospitalet, så deltar du ofte i tre-fire forskjellige randomisert kontrollerte studier, for de har en forskningspraksis som er hundrevis år gammel, og det hele dette har jo seg sånn at alle som er hele de f forfæt in for kkraftft med sin og utvikellet sig evidenns som det med kkraftft om så på hospitallet er er kjent med Den kulturen de har for vitenskaplig forskning. med sås, så er det er fremmmed. har hø flere og flere i vår vobebranse bynt med om de studier som studer, mø at den nye generation med paramediker og og folk som er i akutt mottak og sånn, er blitt mer vant til det. Men det er også veldig mange som er kritiske til det, fordi de føler at det er feil. Hvorfor skal bare halvparten få dette nye medikamentet, mens andre halvparten ikke får det, og, og det blir et lotteri, ikke sant? Og, så det krever en kulturändring og en forståelse, og så krever det en extrem grad av ansvarlighet fra oss som gjør disse studiene. Og da blir vi sett i kvarten hele tiden da, av myndighetene, og det gör at eh, rammeverket rundt disse studiene har blitt mye mer komplisert. Og så er det standardisert da, på tvers av ulike land, så sånn at når man for eksempel skulle lage medisiner og vaksiner og gjøre intervensjoner i koronapandemien, så kommer man til ganske raske resultater, og en av grunnen til det er fordi at det forskningsdesign og det regulatoriske rammeverket rundt studiene har blitt standardisert på tvers av land, så sånn at det er mye lavere terskel for å rekruttere pasienter i en studie da, på tvers av EU for eksempel. Ja. Sånn at hvis vi setter opp en, en studie i Norge eh, med prehospital smertebehandling, som for eksempel PRE-MFN-studien som kommer opp nå, så er den designet på en måte som gjør at terskelen for at svenskene og finne og Belgia og Tyskland og Hellas kan bli med på den studien. Det har blitt mye lavere enn det var før, fordi at alle dokumentene alle begrepene er standardisert. Så hvis da finnene ta med sig alle de dokumentene fra vår studie til sine regulatoriske enheter i Finland, så vil de lettere kunne gjenkjenne det og godkjenne det. Og så kan finnene bli med.
0: Ja, ikke sant. Ja. Og da har du
1: noe som heter multicenterstudier. Ja. Og en unisenterstudie, det er når du gjør en studie på din ambulansebase, sånn. Mm. Men en multicenterstudie er når du gjør det på 15 baser i Norge, da er det en nasjonal multicenterstudie. Og så har du multi det er det en internasjonal multicenterstudie der når du får med Danmark og Finland og færre, ikke sant? Og da kan du tenke deg at hvis du har en internasjonal multicenterstudie med randomisert kontrollert design, så kommer du raskere til målet fordi du rekrutterer raskere pasienter pluss at du får en høyere grad av transportabilitet for da har denne intervensjonen blitt gjort mange forskjellige steder med mange forskjellige typer små endringer det er en forskjell mellom Færhøyen og Norge det er en forskjell mellom Belgia og Finland men at effekten i bruken av dette medikamentet var stor uansett hvor du befant deg da begynner gyldigheten da. vår tillit til det medikamentet øker veldig og da er vi over på etablert kausalitet. Da kan vi se si at hvis vi gir dette medikamentet, så har det en effekt på smerte. Fordi at vi har gjort en internasjonal, multisenter, randomisert kontrolleret studie. Og det vi gjør, er at vi gjør en klassereise innenfor kultmedicin, at vi startet ut med ekspertbasert, kassistikkbasert praksis, og så er vi nå mer og mer over i internasjonale multicenter randomisert kontrollerte studier. Det har vært en klassereise som har vært helt nødvendig for at vi skal fortsette å bedrive vitenskapsbasert medisin, og at vi skal bli tatt seriøst.
0: Um, hvis vi bare gå videre nå på, på meta-analyser, det er jo egentlig bare alle disse rct -ne. Ja. Så sammenligner man de? Ja. Og så er, er vi på toppen av kunnskaps... Ja, guideline kanskje på toppen da, men...
1: Ja, altså det helt øverste i evidenspyramiden så har du liksom den meta-analysen som du sier, som da er at du... Det optimale er jo da at hvis du har... Du har seks forskjellige uavhengige mm. internasjonale multisenter randomisert kontrollerte studier som har sett på det samme medikamentet og så tar du dataene fra alle de seks forskjellige studiene, og så slår du de sammen i ett datasett, og så analyserer du det datasettet som en samlet stor studie. Da, og, får, og hvis du da får det samme resultat igjen da, så begynner vi å snakke at, at du er ganske trygg da. Mm.
0: Men betyr det at du alltid kan stole på en meta-analyse?
1: Nej det gjør du ikke. Og for det så er det jo veldig sjeldent at du har det scenarioet jeg beskrev nå. Veldig ofte så må du samle data fra studier som har forskjellige utfallsmål, forskjellige inklusjon, eksklusjonskriterier, design, og så må du prøve å samle det litt, og det er litt som å lage da, en, du liksom målet er å lage eh, eplemost, men så må du ha på en del pærer og litt bananer og litt apelsiner, og så blir det en ja. sånn mix. Ja. Og Eh, veldig mange av de metaanalysene eller systematiske oversiktsartiklene, da, som det der begrepet kommer fra, eh, som jo finnes innenfor akuttene siden, så, eh, så gjør man så såkalt fire faser innenfor en systematisk oversiktsartikkel. Det ene er å identifisere alle studiene, sånn at hvis du leser den artikeln, så vil du få en oversikt over... Mest sannsynlig alle relevante artikler innenfor det temaet. Det er identifikasjonsfasen, og så har du den dataekstraksjonsfasen, altså det vil si at forfatterne av systematisk oversiktsartikler har samlet alle relevante dataene og presenterer det for deg. Og så har du en kvalitetsvurdering av de ulike studiene som er evaluert, etter quality of place, altså stadium 3. Og så er det sånn at hvis du kan, så gjør du en meta-analyse. Men innenfor vårt fagfelt, så ender man ofte opp med at det stadium 4, altså meta ikke kan bli gjort, fordi at studiene som du har tatt med in er for forskjellige. Ja, ja. Og en forsker har også et veldig ansvar med å også ikke angi høyere grad av presisjon enn det man har. Hvis du sitter og regner litt, og så setter du opp et, et svar som har åtte desimaler, at du, svaret er 0,23689, så tror jeg at det var mange decimaler dette må være et veldig nøyaktig regnestykke. Og det er ofte feil. Og det er det som at du kan ikke gjøre meta-analyse hvis ikke forutsetningene er til stede. Men det å lese systematiske oversiktsartikler, det er ofte veldig, veldig nye, nyttig. Og alle de stipendiatene som vi har gjennom vårt system her, de gjør en systematisk oversiktsartikel. Lærer seg den metoden. Og vi publiserer mye av det i Scandinavian Journal Trommer.
0: Um, men da var vi egentlig på toppen, og alt dette er jo... Skal vi, skal vi snakke noe om guidelines, eller er det... Guidelines er det, veldig viktig. Det er jo det vi er, med, vi er mest kjent med. Ja. Så vi har jo guidelines. Med. Ja. Og
1: guidelines-feltet har jo også utviklet seg veldig, eh, fordi før så ble guidelines veldig i stor grad bygget på gobsat, som vi snakket om i stedet. Ja. <laughs> At det var... Eh, i karer som dro, satt på et hotell i et eller annet sted og ble enige om hvordan retningslinjen skulle være for, for prehospital smertebehandling eller hva det noe var. Og så drak til litt kognak så tenkte jeg at det var en god idé og så er det en garløin. Og det er ikke bra nok i dag. Nei.
0: Sånn det ser bra ut, vi, vi gjør det sånn.
1: Ja, og det, det er jo kanskje det hyggeligste. Ja, eh, ja. men i så er jo ikke hva som er hyggeligste, det er som er riktig for prosentene som betyr noe. Ja. Og det eh, som da gjøres i dag er jo at eh, man gjør systematiske oversiktsartikler på det feltet man ska se på. Og da skal jeg ta et konkret eksempel. Og det er, jeg sitter i, jeg er norsk representant i det som heter Clinical Practice Committee altså en kliniske kommittéen til SSI, som er det Skandinavisk Anstesiforeningen forlegger. Og denne kommittéen eh, prøver å lage retningslinjer for Skandinavisk Anstesi-legger. Og jeg er med i en gruppe som ser på prehospital smertebehandling. Og det vi gjør er at vi lager oversiktsartikler på prehospital bruk av opiater, ketamin, inhalerte analgetika, insides, altså i bukser og sånn, eh, antar deg, eh, det er flere også, nå står det helt stille her, eh, regional anestesi, et cetera, All de ulike metodene man kan gjøre for å smertelinere en pasient, og så må vi da gjøre en systematisk oversiktsartikkel på vart enkelt tema, så det i seg selv er en kjempejobb. Eh, og grunnen til at vi er nødt til å gjøre det, er fordi at på veldig mange av disse feltene, så finnes det ikke systematiske oversiktsartikler. Um, så når vi først har gjort det så kan vi da samle da har vi fått oversikt over all litteraturen og kvaliteten på litteraturen og så kan man da samle det in inn uh, i, og så bruker man da et sånt metodologisk rammeverk for å komme fram til anbefalinger som er konkrete mm. uh, og det er noe som heter grade-systemet som er ett sånt uh, en verktøykasse som vi kan gjøre for å lage en transparent prosess fra data til tolkning og sette det inn i en klinisk kontekst til en anbefaling. Og i den anbefalingen så ligger det da hvor stert vi anbefaler det, og hvor sterk anbefalingen er basert på evidens. Og så oppsummerer vi da alle de anbefalingene våre i en retningslinje. Og så vi kan man da gå inn og gjøre en vurdering av om retningslinjen oppfyller alle kriteriene for å være en god guideline. Og det er for eksempel om vi har hatt med pasienter som har vært med og laget det, ikke sant? og vi hatt pasientperspektiv og vi har hatt brukerorganisasjoner med havninteressekonflikter. Hvis jeg sitter og masse aksjer i et firma som selger en type medikament, så er det problematisk. Nå har ikke jeg det, jeg, men hvis jeg hadde hatt det, så hadde jeg måttet rapportere det. Og da får du en guideline. Og guidelineene, når du leser de, så må du være litt nøy med å se i hvor stor grad er de lojale til de faglige anbefalingene for hva en god guideline skal være. For det er veldig mange gode guidelines ute, og så er det veldig mange dårlige. Og vis man er på Journal Club, så tar vi opp guidelines av og til, og da blir de systematisk vurdert, og den forrige guideline vi hadde som du og jeg om på Journal Club, det var behandlingen av sepsis hos barn og septisk sjokk hos barn. Den fikk ganske bra skårer.
0: Og det er en altså, journal club, det er vanvittig moro altså, for, for før jeg ble med dere så leste en artikkel Så tenkte jeg, oi så artig Og dette kan jeg kanskje bruke ja. Når jeg kom på på journal club med samme dagen Og eh, dere satt med artikkelen der Og bare <laughs> dro den rett i søla Og så altså, satt på en måte og lo av både med, Ikke lo da, men på en måte ja. <laughs> ja, ja. Av metoder Og eh, så skjønner jeg at det, okay, det er ikke så enkelt det
1: Nei og, nei, og det er klart vi gjør litt sjov ut av det, for det er jo ja. ingenting som skal komme gjennom Journal Club uten et bansår, så, men jo, vi, vi ler jo hverandres artikler også, sånn at uh, dette her er jo, men det er en del av den akademiske tradisjonen, at det skal være greit å være kritisk, og det skal være greit å, å stille spørsmålstegn til det du får servert, det forventer vi av folk som driver forskning, og det forventer vi av helsearbeidere også, men det var en konstruktiv kritisitet da, det må det være. Det som skal profitere på til slutt, må være pasienten.
0: Ja. Um, en klok mann sa til meg en gang, at hvis vi skulle lese en god artikkel, altså hvis vi begynner på det, så, så gå på guidelinesen, og så gå på referansene, og så se på referansene, så begynne på referansene. Hva tenker du om det?
1: Absolutt. Um, men så finns det også studier som er så spennende og ferske, at det ikke har blitt en del av guidelinesen. Uh, og da, det prøver vi å fange opp i Journal Club, da, at vi sier at denne var spennende. Og da plukker vi opp den, og så ser vi på den. Og da er det sånn at eh, eh, vi følger med på de viktigste tidsskriftene, og de beste tidsskriftene, så ser vi hva som kommer der. Da. For det er en forskjell på tidskrift.
0: Ja. ja, for da må vi også, eh, både inne det å, å søke og finne artikler, men det, altså hvordan hvor det er publisert. Ja, det har jo litt å si.
1: Det har veldig mye å si.
0: Om man har publisert på en på en måte en, en uh, side med uh, som selger medikamenter, eller uh, et, et skrift, da.
1: Om det er publisert i lokalavisa til Pfizer, eller om det er publisert i New England Journal of Medicine, har vi mye å si. Ja, for du uh, er også
0: redaktør i et skrift. Ja. ja.
1: Og det er ikke New Journal of Medicine, det er helt klart, New England Journal of Medicine. Uh, men en uh, det er jo et nisjetidsskrift, og det er jo liksom et tidskrift for akuttmedisin. Det er en veldig liten del av medisinen. Men vi er det som heter PubMed-indeksert, altså det vil si at vi, det vi publiserer blir lagt ut på den internasjonale databasen som heter PubMed. Og for å få lov til å på PubMed, så må du ha en kvalitetskontroll, sånn at de tidsskriftene som er PubMed-indeksert, de har en grunnleggende kvalitet med sig.
0: Betyr det at alle de som ligger på pubmen er bra studier?
1: Nei, Nei. det betyr det ikke. Det betyr at et tidsskrift har en redaksjonell eh, eh, grunn, grunnmur da, som, er, eh, som er over et minstemål. Mm. Eh, Men det finnes masse på pubmen som er feil, og masse der som er dårlig kvalitet. Og det er jo opp til leserne å identifisere det.
0: Mhm. Men når du får få en uh, artikel insänd till dig vad är gången i det Ja alltså tänka ta Nej jag kör för
1: men uh, vi mottar uh, i uh, jag kallar det på för SEO3 men det heter alltså så si det eh uh, där vi vi mottar uh, ganska många manus i varje Uh, og så sitter vi som sitter i redaksjonen vi redaktørene vi sitter og leser gjennom alle manusene vi får tilsendt og så er det jo ganske mange av de som blir refusert umiddelbart som vi da sier at tusen takk for at du sendte tidsskrift eller dette manuset til oss men beklager, det passer nok ikke også og det er ulike grunder til det det kan være at det er feil tema eller at, det er, at vi har hatt så mange av det akkurat nå at vi må finna. noe annet men det er også mye kvalitet, språk interessekonflikter, en del ulike årsaker til at det blir umiddelbart refusert. Men for de som overlever den første liksom, eh, slakten, da, eh, bare for å si att det er veldig høflig og konstruktivt, for vi setter veldig pris på alt som blir sendt til, men vi er nødt til å ha veldig nåle sånn for hva vi publiserer, bare sånn for at det, vi, har, vi har ikke noe glede av å refusere, Manus, det har vi ikke, men vi er nødt Så er det at vi sender ut til fagfølgevurdering, da, på de manusene som jeg blir da tildelt, så blir jeg kun tildelt manus hvis jeg ikke har noen interessekonflikt, altså det vil si at jeg ikke kjenner noen av forfatterne, eller at jeg ikke har en interesse i det fagfeltet selv. Hvis det er en studie som er veldig konkurrerende til et prosjekt som jeg driver med, så vil ikke vurdere det. Og da er det sjefsredaktøren som sitter hele tiden og passer på det, for han kjenner også godt at han vet at det feltet der kan ikke Marius ha, for han har et konkurrerende projekt. Uh, og så de studiene som jeg sitter med, så vil jeg sende til fagfull vurdering, og det er da kollegaer som leser gjennom manus og kommer med kritiske innspill. Og det gjør de gratis, uh, og så har de to til tre uker på seg til å lese dette manuset, og så innheter jeg sted mellom to til fem fagfull vurderinger per tidsskrift, nesten altså per uh, manuskript, plus at jeg leser det veldig nøye selv. Og så samler vi da opp de tilbakemeldingene, enten med at vi refuserer det, og så gir forfatteren tilbakemelding på vad som er dårlig, og detta er grunnen til at vi ikke kan ta det med videre. Eller så sier vi at vi har store bekymringer med dette manuset, men hvis du prøver å gjøre en endring på det, så kan vi ta titt på det på nytt. Eller så kan det være manus som er så god at vi sier at du, her er det mindre språkendringer som skal til, eller du må gjøre med den tabellen. Og så har de som här blir det godtaget med en gång och det tror jag aldrig har skett.
0: Nej, okej.
1: Okay. Hm. Inte med mig i alla fall.
0: Hur hm. många blir publicerat i månaden?
1: Det beror ju istället med det varierar lite från från månad till månad, men uh, vi har väl en sån referensrate på kanske 70 Mm. Hm. Eh, uh, men gå in och se på tallena men men uh, sån ja, så att det stämmer om et stemme om 20-30 prosent som blir godtatt til slutt i, i vårt tidsskrift. Da.
0: Ja. Det mm. kan jeg tro. Um, vi har jo koset oss prata. pratet i nå. Uh, men jeg tenker kanskje at vi, vi har jo vært inne på det her med, i forhold til, uh, altså det kommer jo en del norske studier. Og, og på en måte hvordan bidrar det på, på artikler? Jeg synes vi kanskje at vi drar opp det nå på slutten også. Hvordan, vi, altså, hvordan bidrar det? Både, både studier og... Artiklene. Vi har jo en ganske viktig jobb der, for nå kommer det jo mange, ja. flere prehospitale studier som Masse. vi er en del av. Bare vi forskere
1: på vår. Vi jo, har jo fingrene inn i tre-fire randomisert kontrollerte studier som er prehospitalt, pluss en haugne observasjonale. Sånn uh, det ene er jo at, uh, at man er uh, ibundne positiv til at det gjøres forskning. Det tror jeg er veldig viktig. Og det er en del av jobben din som er like viktig som, eller kanskje ikke like viktig, men det er altså en veldig viktig del av det å være helsearbeider. Og det at hvis man har noe innspill på ting som man er uenig i designet, at man tar det direkte med forskeren. Ja. Så det, man, kan, man kan si noe om det? Naturligvis. Ja. Og det har du også en plikt til som helsearbeider, at hvis du mener at det du skal gjøre i denne studien er uriktig, så skal du jo... Be, flagge den bekymringen overfor de som skal gjøre studien. Og da er det viktig at du gjør det på en konstruktiv måte, ikke sant? at du i stedet for bare være passivt, aggressiv og ødelegger hele studien, sånn, gjennom å nekte og samarbeide, at du heller er konstruktiv og så sier at du har en bekymring på det punkt eller kanskje vi kan gjøre det bedre. Og da kan jeg love at alle fra vår gruppe hvert fall. er veldig lydere for det. Eh, og så er det jo å... Prøve å forstå hele spillet, hvorfor jeg ønsker å gjøre dette, ikke og, og stole også på at de regulatoriske eh, institusjonene som har godkjent dette, har gjort en god nok jobb. Da. Det er liksom den studiedeltaker-delen. Eh, og, og være lojal i form av å være etterrettelig med dokumentasjon, stille opp med alt det man skal gjøre, gjøre prosedyren sånn som det er beskrevet, altså være lojal til protokollen.
0: Ja, det er viktig som, som studiarbeider når jeg er ute som studiarbeider. Altså være ja. lojal mot
1: eh, ja. den studien. Ja, og hvis det er noe du ikke forstår, gi beskjed om det, sånn vi kan lære deg bedre.
0: Ja, og så jobber jo et fagfelt som på en måte vi må tilpasse og sånt nå, og... Eh, det er, det er klart at uh, du kan ikke følge den, den uh, studieprotokollen eller de, de, den proceduren du skal gjøre hvis det går utover pasienten selvfølgelig. Da må du hoppe ut. Men det blir også tatt med i studien.
1: Det, ja, det, det, det skal jo være tenkt på, ikke sant? Og så kan det alltid være spesifikke ting som ikke vi har tenkt på, men da er det viktig at det tas opp i studien i stedet for bare feilsundteppet eller at det sånn passivt motarbeides. Da. At man er, har en bekymring, så flagger man den. Da hører vi på dig og setter stor pris på den tilbakemeldingen. For vi vet jo heller ikke alt som kan skje der ute, selv om vi prøver å ha tenkt på alt da. Så det er liksom den studiedeltagerdalen, og så har du den «hvordan kan jeg være med på en artikkeldel?». Det er jo kanskje en, en lite annen og litt lengre diskusjon, så vi kan godt ta den også nå. Ja. <laughs> ikke så langt. Nej. Men, men det er jo... Være interessert til å skrive, lære seg til å skrive, vurdere å ta en mastergrad, vurdere å ta en doktorgrad, ha en interesse for forskning, bidra. Altså det å skrive er en vanskelig process. Det er ingen som synes det er lett i starten, og mange blir veldig orike. Og noe det første vi jobber med hos oss, er jo det å forfatte sig i korthet og med konsise setninger, trene på det. Bidra inn i lokale fagetidsskrifter, jobbe med prosedyrer, få et sånn oversikt over det, så etter hvert søspørre, må få lov til å bli med på ulike studier, prøve å skrive en kasuistikk, presentere på ambulanseforum, andre konferanser. Så har vi, det er jo flere og flere paramedikere, sykepleiere, som tar mastergrad og doktorgrad, og da er det, jo det å skrive artiklet en helt naturlig del av det.
0: Du, eh uh, jag tror jag trenger fem minuter paus då. Jag är lite blir kokt i huvudet det ja. ja. Ska vi ta fem minuter nå, Eh uh, så tänker jag att vi kan vi kan ta och prata lite om hvordan man läser en artikel ett på. Jag har varit lite inne på det men eh uh, uh, hurdan hurdan har vi egentligen ska läsa och uh, på mot en skön artikel. Vi tar det ett på. Det vi så. Tack